0: Les cours du Collège de France, histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bien, bonjour à tous. Il est entré à cheval dans la cathédrale et l'on dit que la foule était alors si dense qu'il ne put mettre pied à terre devant l'hôtel. C'était le 26 février 1450, c'était Francesco Sforza, le nouveau duc de Milan, qui faisait son entrée dans sa ville. Il était censé la défendre comme comte d'autière, il l'avait assiégée, il s'en emparait. Ce fils de l'Italie rurale avait alors 49 ans, il était né dans le Val d'Arnaud, il était le fils bâtard d'un comte d'autière, Muzio Attendolo, dit Sforza. C'était un capitaine romagnol qui avait servi Florence dans sa conquête de Pise. Sa mère, la mère de Francesco Sforza, était une paysanne ombrienne. Il devint donc lui aussi mercenaire, c'est-à-dire entrepreneur de guerre, passant contrat avec les États, d'où le nom. Le contrat, c'est condotta en italien. Il passait contrat pour se battre. Il se mettait à disposition du plus offrant. Les condottières étaient payés, bien payés, pour faire la guerre, mais on les payait mieux encore pour ne pas la faire parce qu'évidemment, on est dans une guerre de sièges, de positions, où l'on négocie, où on assiège les villes, et où on passe donc autant de temps à faire de la politique qu'à se battre, et c'est pourquoi Francesco Sforza traînait derrière les sabots de son cheval une sorte d'État nomade, où il y avait des artistes, où il y avait des diplomates, où il y avait des chanceliers, où il y avait au fond tout un personnel politique qui euh, attendait de s'installer quelque part. Et pour Francesco Sforza... Cette thèse, ça ne pouvait être que Milan. Le duc de Milan, Filippo Maria Visconti, l'avait armé en 1425 pour résister au grand capitaine de Venise, qui était carmagnol. Il venait euh, alors, Francesco Sforza, d'hériter de l'entreprise de son père. Oui, parce que cette entreprise de, de guerre est, là encore, proprement une impresa, mort l'année d'avant, 1424. Une armée mercenaire, donc, euh, c'est une entreprise, et pour en accroître la valeur... Rien ne sert d'être fidèle. Donc il ne faut pas considérer la suite désordonnée des trahisons des comptes d'hôtières d'un point de vue moral, mais comme une forme de nécessité entrepreneuriale. Pourquoi Parce que, justement, si vous voulez faire monter vos actions, eh bien, il faut trahir, euh, parce que cela oblige alors votre précédent employeur à renchérir. C'est ce qui se passe en 1434, lorsque le pape vénitien euh, Eugène IV à qui Sforza avait arraché euh, la marche d'Ancône, parvint à le retourner, et donc Francesco Sforza se met au service de la ligue anti milanaise qui rassemble Florence, Venise et le pape. Ce dernier, le pape lui promet le titre de vicaire pontifical, gonfalonnier euh, de l'armée euh, de l'Église, et donc inévitablement, eh bien le duc de Milan doit se trouver momentanément euh, un autre grand comte c'est l'autre grand comte de tiers du temps Niccolo Piccinino. Donc, si Filippo Maria Visconti veut retrouver Sforza, il lui faut lui offrir davantage. Il doit donc composer avec son ancien comte de tiers ancien comte de Tiers que ces victoires militaires mettent en position de force. Et c'est la paix de Crémone de 1441, réconciliation entre Visconti et Sforza, qui se scelle par une alliance matrimoniale, c'est évidemment ce qu'on peut offrir de mieux quand on est prince, une fille, là en l'occurrence une fille illégitime pour un fils illégitime, cette fille, c'est Bianca Maria, et l'Anx ça fait du fils bâtard d'un obscur capitaine de Romagne son gendre et son héritier. Piccinino passe donc logiquement de l'autre côté, celui du pape, et parvient à reprendre les marches à Francesco Sforza. Vous voyez que... Je pourrais, et puis je pourrais continuer comme ça, pendant des heures. Hein. Vous voyez que ce retournement... Ces retournements perpétuels d'alliances qui font la complexité de cette pelote embrouillée d'intrigues, qu'est le jeu politique du Quattrocento, c'est à la fois totalement imprévisible et parfaitement compréhensible. C'est totalement imprévisible parce qu'on ne sait jamais quand ils vont trahir, mais on sait au moins une chose, c'est qu'ils ne peuvent que trahir à un moment donné. Les événements sont incohérents et donc peuvent à la longue produire notre ennui, euh, mais euh, il s'enchaîne selon une logique narrative qui obéit à quelques règles élémentaires, ce qui, là aussi, produit d'ailleurs souvent de l'ennui. Par exemple, celle-ci, le pouvoir cherche toujours à s'installer dans la durée et dans l'espace, même lorsqu'il est, euh, comme celui des Comtes d'Autière, structurellement déterritorialisé. Par conséquent, Francesco Sforza, privé de ses bases territoriales, démarche sera inévitablement amenée, du fait aussi de cette logique expansionniste de fuite en avant, à s'emparer du Milanais. Les soubresauts politiques des années 1447-1449 lui en donnent l'occasion, mais il faut alors être patient. Donc il est d'abord capitaine de la République ambrosienne, dont nous parlions la semaine dernière. C'est pour elle, la, la République, qu'il reconquiert Lodi et plaisance, mais lorsqu'il s'empare de Pavie, il en devient seigneur en son nom propre. Lorsqu'il fait la paix avec Venise, c'est au prix de Brescia et Crema, dont il devient aussi seigneur, et puis il met la main sur Novare et Alessandria. Donc il commence à conquérir le Milanais avant de fondre sur Milan. Et telle est la menace qui gronde dans les cris des capitaines et défenseurs de la liberté que nous entendions la semaine dernière, où vous entendiez au fur et à mesure que Sforza s'approchait euh, de la ville, eh bien, euh, l'inquiétude euh, des dirigeants et leur euh, exigence de, de mobiliser avec ardeur pour la défense de la République, de la liberté, euh, d'Ambroise, eh bien, euh, les euh, euh, habitants. Mais au moment où l'on évoquait la mémoire ambrosienne pour fortifier la croyance politique de ceux qui combattaient en son nom, les grands négociaient, évidemment, depuis plusieurs mois, la reddition de la ville. Reddition, ou disons plutôt capitulation, si l'on se souvient de ce que veut dire capituler, c'est-à-dire le contraire de ce à quoi on pense aujourd'hui, c'est-à-dire, ça vient de capitula, c'est-à-dire des chapitres, c'est-à-dire négocier, pied à pied, chapitre par chapitre, et c'est ce que va faire Francesco Sforza pour toutes les villes, c'est ce qu'on appelle les cap. Capitoli di et dont euh, euh, Giorgio Chitolini euh, a été euh, précocement euh, l'historien, le grand historien. Et donc, il y a euh, cette négociation, et derrière cette négociation, un grand allié, le grand allié de Francesco Sforza, celui dont il va devenir l'obligé toute sa vie, de 1450, où il devient duc de Milan, à sa mort 1466, ce grand obligé qui, à force d'argent, d'influence, devient à Florence son prince dissimulé, même s'il se cache, vous l'avez reconnu, c'est comme de Médicis. Et d'une certaine manière, l'ensemble de l'histoire politique du Quattrocento, en tout cas de cette période-là, se comprend par cette étrange alliance entre ce fils de l'Italie rurale qu'est Francesco Sforza et Combe de Médicis, qui est sur le papier tout le contraire, un marchand, riche, euh, s'entourant d'artistes, etc., mais Francesco Sforza va apprendre aussi au contact de Combe, et d'ailleurs l'échange des artistes entre Milan et Florence va devenir un des, une des poutres maîtresses de cet édifice diplomatique qu'on va appeler la paix de l'Odi à partir de 1454 et qui euh, élargit à l'échelle péninsulaire, ce que j'ai très rapidement évoqué, c'est-à-dire ce jeu permanent d'équilibre des puissances. Bon. C'est très important, ça. Hein euh, ce n'est pas notre sujet, je ne fais pas l'histoire générale de Milan, mais il ne faut jamais oublier que les Sforza sont en dette, mais clairement en dette, hein, au sens propre, vis-à-vis euh, -vis de la banque Médicis. Nous n'en sommes pas encore là le 26 février 1450, lorsque Francesco Sforza entre dans la ville qu'il la siégeait avec 500 soldats distribuant du pain, nourrissant la population qu'il avait affamée quelques semaines avant. Il entre dans la cathédrale, donc, je l'ai dit, il ne descend pas de cheval. Il retourne dans son campement. Et c'est là que les délégués de la commune de Milan, non pas les capitaines de la, euh, et défenseurs de la liberté, dont on parlait la semaine dernière, mais les représentants de l'ancienne commune, lui apportent l'accord de reddition. Cela ne, ne lui suffit pas, il faut au comte d'Autière une acclamation populaire. C'est ça qu'il va euh, négocier. C'est-à-dire qu'on organise, et ça va se faire le 11 mars, euh, le rassemblement de tous les chefs de famille, c'est théoriquement quand même, la base de la souveraineté populaire, hein, une acclamation populaire, c'est-à-dire qui définit contractuellement la souveraineté par sa base, qui est la seule base légitime. Hein. Je voulais expliquer ce paradoxe de cette Italie princière qui, au fond, n'a d'autre légitimité que le principe républicain. 11 mars, Arengo, c'est-à-dire l'ancienne la, euh, euh, place civique, acclamation populaire. Il est là la légitimité politique de Francesco Sforza, duc de Milan, va reposer sur cette triple base, conquête militaire, souveraineté populaire, continuité dynastique, puisque de toute façon, il est quand même le mari de Bianca Maria Visconti, la fille de, du duc. C'est tout cela que doit exprimer son entrée triomphale, la deuxième entrée, celle qui intervient Mois plus tard, le 25 mars 1450, jour de l'Annonciation. La cérémonie était à la fois un défilé militaire. Alors là, cette fois-ci, on fait les choses en grand. Mille fantassins, mille cavaliers, tous en armure euh, ou euh, habits euh, ou tenue euh, d'apparat. C'est un défilé militaire, c'est aussi une procession civique, là aussi, bien en ordre, les magistrats, les chefs des métiers, l'église, les ambassadeurs, le tout sous les vivas de la foule, et c'est enfin un cortège nuptial, puisque c'est avec son épouse, Bianca Maria, qu'il entre dans la cathédrale, toujours à cheval, pour y recevoir le sceptre, les clés de la ville, et faire de son fils aîné, celui dont on va parler aujourd'hui, puisque je vais vous en parler essentiellement, pour simplifier, de deux ducs de Milan, Francesco Sforza, 1450-1466, et Galeazzo Maria Sforza, son fils, 1466-1476. Il ne fait compte de Pavie comme les, les euh, Visconti faisaient toujours avec leur héritier légitime. Tout cela, donc, se déroule selon le rituel ordinaire. Souvenez-vous de ce qu'on disait de, de cette nécessité de la conformité à l'institution d'une fête, la fois dernière. Tout cela selon le rituel ordinaire, le parcours, les rythmes, les acteurs, les mots, des entrées des ducs de Milan au temps des Visconti, avec, cependant, un absent de taille, mais lui aussi, vous l'avez deviné, c'est Ambroise. Car c'est bien en son nom, bien entendu, que les Milanais prétendaient pouvoir se passer de prince. Dès lors que les princes reviennent, et l'on va voir que ce qui revient avec les princes au temps des Sforza, c'est plus que même, C'est une certaine idée politique qui les dépasse, qui les exacerbe, je dirais même, puisque c'est un moment d'exaspération paradoxale du pouvoir princier dont j'ai à vous parler ce matin. Au moment donc où les princes reviennent, la mémoire ambrosienne risque de devenir infréquentable. Qu'est-ce qu'on fait de ce nom est-il compromis par l'usage militant qu'en ont fait les amoureux de la liberté entre 1447 et 1449 C'est ça, le problème. Et si, oui, cette compromission est-elle définitive Telle est la question qui donne son titre à la séance d'aujourd'hui, « Comment oublier Ambroise ?» Elle pose une fois de plus cette question, ce que... Jacques Derrida appelait la grave question du nom. Dès lors que certains agissent au nom d'une valeur ou d'une fidélité ou d'une religion, dès lors que l'on peut estimer à bon droit qu'ils agissent mal, dès lors simplement qu'ils ont perdu politiquement, que fait-on de ce nom, de ce au nom de quoi ils agissaient C'est une question pour aujourd'hui. Car cette expression de Jacques Derrida, la grave question du nom, je la trouve dans une intervention de 1994, publiée en 2000 sous le titre « Foi et savoir », où l'on lit ceci. Il faudra discerner. L'islam n'est pas l'islamisme. Ne jamais l'oublier. Mais celui-ci s'exerce au nom de celui-là. Et c'est la grave question du nom. Ne jamais traiter comme un accident la force du nom dans ce qui arrive, ce fait où se dit au nom de la religion. Ici, au nom de l'islam. Pour nous, ici, de manière évidemment moins brûlante, mais vous comprenez que je choisis dans le passé de quoi penser calmement, donc efficacement, les hantises du présent, ce nom, c'est celui d'Ambroise. Donc on tentera de même de ne pas traiter comme un accident la force du nom dans ce qui est arrivé, C'est faits, où c'est dit, durant ces années. Donc je reprends l'épisode de l'entrée de Francesco Sforza, ou plutôt de sa double entrée, une première fois le 26 février 1450, une deuxième fois le 25 mars 1450, jour de l'Annonciation. Est-ce que c'est accidentel Non, bien sûr. Est-ce que c'est calculé Oui. Qui euh, décrit ce calcul La source sur laquelle je me suis appuyé, euh, et dont je voudrais dire un mot. Euh, le D... « Rebus gestis Franciscis forciae Commentarii, rédigé par Giovanni Simonetta entre 1473 et 1476 qui sort des presses milanaises vraisemblablement dans les années 1482 ou 1483 qui est l'un des premiers, ou le premier, livre d'histoire imprimé en Italie. C'est pas rien plus, c'est un énorme livre, ça fait 580 folios, donc c'est un investissement considérable. Vous savez que l'imprimerie, au départ, comme c'est justement très cher, ben, on imprime les best-sellers, donc un livre d'histoire, en plus d'histoire immédiate, c'est vraiment qu'il y a une exigence de propagande euh, très forte, et comme l'a montré Gary Anziti, l'œuvre de Simonetta est une œuvre majeure qui arrime l'historiographie humaniste à la propagande d'État. Alors, la rédaction euh, de cet ouvrage s'inscrit dans un certain contexte culturel et politique, c'est-à-dire que Simonetta exalte à ce moment-là la bonne mémoire du père, Francesco Sforza, duc de Milan, au moment où son fils, Galeazzo Maria Sforza, qui meurt assassiné en 1476, vraisemblablement, je vais vous le montrer tout à l'heure, parce qu'il n'a pas respecté l'équilibre politique euh, de, euh, de, de son père, parce qu'il, par ses outrances, prince dépravé, mécène brillant, seigneur cruel, par ses outrances, donc il a déstabilisé l'équilibre politique établi par Francesco Sforza, donc évidemment exalter la bonne mémoire du père au moment où son fils le trahit, c'est un geste politique important, et c'est dans cet écart temporel que réside euh, la... Euh, le sens de l'œuvre, donc il faut comprendre effectivement que tout est calculé pour donner une image exacte et juste de Francesco Sforza sous le titre Commentaires. Ça doit déjà euh, nous euh, euh, alerter parce que qui a écrit des commentaires C'est César. Le commentaire, disait Maurice Rambeau, est l'art de la déformation historique, c'est-à-dire ce qui caractérise les commentaires. César disait, j'écris des commentaires comme ça à la hâte, pardonnez ma langue, pardonnez la brutalité de mon style, c'est une sorte de préparation à une histoire à venir, c'est évidemment pas vrai. Euh, c'est l'histoire, mais c'est l'histoire qui ne s'embarrasse pas de vérité. C'est l'histoire qui est écrite effectivement par un, un conquérant. Bon. César est détesté au Moyen-Âge. Euh, euh, et euh, pendant longtemps, euh, il a été un personnage mineur, Brutus, au contraire, évidemment, pour les raisons euh, qui sont celles de cette prégnance de l'idéologie euh, républicaine euh, et exaltée. Et donc, l'apparition du, du titre même des commentaires, euh, euh, Bartolomeo Fatio écrit des commentaires pour le compte du roi de Naples, et puis plus tard, Pi II, le pape de Piccolomini, écrit ses commentaires évidemment, est un indice de la réactivation de la mémoire euh, ambrosie, euh, césarienne, et donc, d'une certaine manière, d'une reconsidération de ce que c'est qu'un pouvoir autoritaire euh, tyrannique euh, au sens euh, euh, romain. Virginia Brown, qui a dressé le catalogue des manuscrits des commentaires césariens, en compte 30 pour le e siècle et 220 pour le XVIe siècle. Donc, évidemment, là, on est en train de basculer euh, dans une autre euh, époque. De même que lorsqu'on lit Simonetta, euh, euh, qui, il faut euh, euh, en dire euh, un mot, euh, c'est le frère et le plus proche euh, euh, collaborateur de Chico euh, Simonetta, qui est le secrétaire ducal à la tête du Conseil secret, en fait l'homme fort du régime, et il est notamment en charge, Giovanni Simonetta, de... Euh, la mise en ordre des archives datant du Principat de Francesco Sforza. Euh, parce que si j'ai eu du mal à vous raconter l'histoire de la semaine dernière, c'est parce que les archives manquent. Parce que, évidemment, vous imaginez bien que lorsque les princes reviennent euh, euh, au pouvoir, ils recomposent les archives de la Révolution ambrosienne. Et je n'ai pu vous faire entendre que ce qui demeurait un petit peu à l'écart de cette entreprise de recomposition archivistique, c'est-à-dire les registries Pan Panigarola. Il ne s'agit pas de détruire les archives. Ça, c'est bulgaire. C'est ce que fait un ministre un peu hâtivement congédié. Il passe à la broyeuse. Non, c'est plus fin que ça. Il s'agit de les réécrire. Il s'agit effectivement de, de, de colmater la brèche c'est-à-dire à la fois de ramener les archives du Principat de Francesco Sforza d'avant euh, euh, son accession au pouvoir, et, de, et au fond de cicatriser, si j'ose dire, euh, la béance euh, archivistique, non pas avec la Révolution euh, ambrosienne, mais euh, avec euh, Francesco Sforza, c'est-à-dire que depuis 1444, les archives du Principat de Sforza sont nourries par justement celles de cet état nomade dont je parlais. Et c'est Giovanni Simonetta qui est en charge de cette opération. C'est d'ailleurs à partir de 1444 qu'il avait rejoint Francesco Sforza. Il écrit de sa propre initiative. Donc on n'est pas à proprement parler dans une... enfin En tout cas, il n'y a pas de commande explicite. Donc il fait ce qu'il a à faire, ce qu'il comprend qu'il doit faire dans un rapport qui est pleinement un rapport courtisan. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ces commentaires C'est qu'ils écrivent l'histoire d'un comte d'autière devenu créateur d'État, au sens machiavélien du terme. Le Sforza de Simonetta est un homme sans passé, il n'a ni famille ni lignage, il est le héros de la fortune. Et surtout, il libère les Milanais d'un régime qui se disait républicain, mais qui était, en fait, tyrannique. L'ancien comte d'Autière s'est emparé du duché de Milan, et donc il était, si je continue à utiliser le vocabulaire machiavélien, l'homme de la fortune. Il a su, effectivement, jouer des événements, il a su, effectivement, la fortune, c'est un art de glisse, si je veux dire. Hein c'est une manière de se mettre sur la vague. Bon. Mais évidemment... Euh, euh, les héros de la fortune doivent, dès qu'ils ont gagné, convaincre qu'ils étaient animés euh, de quelque chose de plus que le hasard, ou la chance, ou l'audace, euh, c'est la virtus, c'est-à-dire la virtualité euh, de leur devenir euh, historique. Et donc des qualités propres au-delà des circonstances. Voilà pourquoi Simonetta met constamment en avant l'intelligence tactique de son héros et plus largement sa parfaite maîtrise des choses et des esprits. Oui, il entre dans ce portrait en pied d'un virtuose, au sens propre de l'action politique, du calcul, de la dissimulation, de la cruauté quand il en faut, c'est-à-dire l'ensemble de ce portrait moral que, évidemment, nous sommes habitués parce que nous avons ce triste privilège de connaître la suite de l'histoire euh, que nous associons au prince de Machiavel. Mais il faut bien comprendre que ce, que, ce qui nous étonne dans le prince de Machiavel euh, est assez banal, au fond, et en tout cas depuis les années 1470, comme l'a montré Patrick Gilly, il y a une grande euh, diversité euh, de, euh, de traités politiques euh, qui tous disent en gros la même chose, on peut en compter une bonne quinzaine, c'est-à-dire que les vertus privées des hommes euh, ne s'appliquent pas à l'action politique qui est euh, décrochée de la morale commune. Et qu'il euh, y a une forme d'exaltation du pouvoir où, par exemple, la cruauté euh, n'a pas euh, à être euh, occultée. Et donc, Simonetta décrit comment euh, Francesco Sforza, pour mener ses guerres de siège, à Plaisance ou à Pontevico notamment, sème parfois terreur et désolation, c'est la marque d'un homme droit qui ne plie pas devant les dures exigences de la guerre, mais il sait aussi calculer le moment où il obtiendra davantage encore en faisant montre de clémence. C'est pour ça que Simonetta décrit comment il a d'abord affamé les Milanais et puis ensuite il est arrivé en prince nourricier en euh, euh, donc, distribuant pain et victuailles. Il montre aussi et là, vous voyez, il y a une extraordinaire, une extraordinaire rupture. Euh, il rentre à Milan le jour de l'Annonciation. Simonetta ne le décrit pas comme un miracle. Il le décrit comme un bon calcul. C'est-à-dire qu'entre le 26 février et le 25 mars, Francesco Sforza attend, il négocie, et puis il cherche un bon jour pour... Euh, euh, faire son entrée. Donc vous voyez que ce portrait en pied d'un prince virtuose de l'action politique pose donc la question du calcul conscient des effets de mémoire, dans un sens que l'on peut évidemment qualifier de machiavélien. Et c'est à peine un anachronisme pour les raisons que je viens de dire. Est-ce que cela autorise les historiens à décrire des politiques mémorielles sur le mode du calcul de la stratégie voire de la manipulation, c'est-à-dire au fond du « gouverner, c'est faire croire » axiome de euh, l'action machiavélienne. On connaît les risques de telles reconstructions qui font euh, de la machina memorialis l'instrument de la volonté d'un machiniste tout-puissant qui mène librement, consciemment, les manipulations du souvenir. C'est vraiment, je dirais... Euh, le péché véniel de toutes les études de, sur les usages politiques de, de la mémoire, c'est-à-dire de, de croire qu'il y a quelqu'un derrière ce théâtre qui tire les ficelles de marionnettes. Or, évidemment, pour comprendre ce que c'est qu'une machine de mémoire, il faut imaginer ce que Michel Foucault appelait une machine sans machiniste. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui manipule, mais il y a une forme, une configuration de pouvoir. Une, un équilibre de, rapport, de, de force entre différents entrepreneurs euh, de, 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 de mémoire qui, d'une certaine manière, crée les conditions de l'histoire qu'on a à raconter. Les princes ont-ils voulu oublier Ambroise Et y a-t-il en politique des oublis volontaires Rien n'est plus difficile à aborder pour l'historien que cette question, faire l'histoire d'un oubli. Euh, il convient donc de poser d'emblée euh, le paradoxe face au trouble. Le discours du rappel à l'ordre que délivrent les pouvoirs établis ou rétablis oscille toujours entre une politique de l'oubli et une politique de la remémoration. politique de l'oubli, euh, ça doit être distingué de la grâce, du pardon, telle qu'elle s'exprime notamment dans les lettres de rémission et qui est... Euh, Presque le contraire, puisque pour pardonner, il ne faut pas oublier. Euh, même si, évidemment, euh, toutes les lettres de rémission, par exemple, il y en aura, où le prince montre sa bienveillance, ont des formes aussi d'amnistie ou d'amnésie euh, volontaire. Sur ce point, le modèle historiographique est évidemment... Antique, c'est le livre de Nicole Laureau, La Cité oubliée, qui euh, euh, commente longuement cette première amnistie de l'histoire en 403 avant notre ère, qui clôt la tyrannie des 30, ayant débouché sur la guerre civile à Athènes, la Stasis. Et pour clore cette période, on exige une politique consciente de l'oubli qui impose le silence à quiconque voudrait rappeler les malheurs. Ça s'accompagne d'une prestation de sermon. « Pour tous les citoyens qui dit ceci, je n'aurai de ressentiment, c'est-à-dire je ne rappellerai les, les malheurs, contre aucun des citoyens, sauf les 30, les 10, les 11, le personnel politique. » Et Nicole Loro de commenter, « Ce qui se passe ici est un échange symbolique, oubli de la victoire contre oubli du ressentiment. » Comme l'a montré par exemple Nicolas Offenstadt dans son livre « Faire la paix » au Moyen-Âge, les traités de paix qui, à la fin du Moyen-Âge, s'accompagnent toujours aussi d'une paix des paroles. Oublier et se taire, ce sont les deux conditions du retour à l'ordre et à la paix. Et pour ça, il faut se euh, promettre de ne rien dire. C'est d'ailleurs une angoisse des, euh, des rois. Euh, Louis XI, par exemple, si l'on en croit... Philippe de Comines, dans ses mémoires, euh, dès qu'il euh, euh, négocie une paix, notamment la paix de, de Piquigny entre la France et l'Angleterre en 1475, eh ben, euh, il a peur de, euh, que lui échappent des paroles haineuses. Euh, il n'y a rien au monde dont le roi a eu plus grand peur, peur, que les mots qui lui échappaient et qui auraient pu faire penser aux Anglais que l'on se moquait d'eux. Euh, écrit euh, Comines. C'est dire, effectivement, que euh, l'État, évidemment, prend en charge cette question de la discipline de la parole. Reste qu'un sort, évidemment, particulier doit être réservé aux grands qui ont trahi euh, le peuple, notamment ceux qui se sont conduits en tirant Les historiens, utilisent parfois, mais de manière incontrôlée, me semble-t-il, le terme de damnatio memoriae pour exprimer ce type de conduite politique. Or, la damnatio memoriae dans le monde gréco-romain, c'est une institution, c'est une pratique très strictement codifiée, à l'origine une condamnation à l'oubli, post-mortem, votée par le Sénat, contre des hommes politiques qui ont failli à leur tâche. Alors on peut raser leur maison, on efface le nom leur nom des bâtiments publics, on renverse les statues, on déclare leur anniversaire jour néfaste. Pour les statues, il y a toute une série d'outrages qui sont mis en œuvre, comme l'a montré Vincent Azoulay. Dans le monde grec, par exemple, on peut renverser les statues honorifiques des tyrans, on les détruit, on les neutralise, c'est-à-dire qu'on les vend, on les privatise, ou alors on les, on les humilie, on les offense, on les fond pour les débiter, on peau de chambre, par exemple, ça se fait beaucoup, euh, ou alors, dans une pratique d'inversion euh, euh, symbolique, euh, la statue honorifique devient une statue horrifique. Et ça, c'est repris par les systèmes euh, euh, communaux italiens avec, le, avec euh, cette institution bien connue de la peinture infamante. Dès lors, vous voyez que cette politique, d'après le trouble, elle hésite toujours entre... Garder le souvenir des méfaits de ses ennemis et oublier. Rien de tout cela, évidemment, pour Ambroise, au temps de Francesco Sforza. Comment décrire alors l'administration de cette mémoire compromise D'abord, comme le temps d'une occultation prudente au cours de laquelle la figure encombrante du champion de la libertas s'efface devant la gloire du conquérant. Bon, par exemple, si on fait. C'est euh, euh, toujours gênant de faire l'histoire d'un manque, hein, mais enfin, euh, voilà, on hein, commence à avoir euh, une base de données un peu euh, remplie hein, euh, de toutes les images d'Ambroise. Il est évident qu'entre 1450 et 1466, c'est en gros pendant effectivement le règne de Francesco Sforza, il y a une latence. Il n'est plus euh, représenté plus sur le, les monnaies, par exemple. L'iconographie ambrosienne connaît cette période de latence où l'effigie équestre du comte d'Autière remplace sur les monnaies celle du saint cavalier. Alors comment on fait avec ce qui est justement institué bah, Par exemple, les fêtes, les processions. Eh bien, les processions civiques, pour la Saint Ambroise, elles se font plus discrètes. En fait, elles se détournent du centre de la ville et elles sont attirées par l'église Sant'Ambrogio ad Nemus, dont on avait déjà parlé. Vous savez, c'est ce lieu euh, en retrait euh, où, justement, euh, Ambroise se... Euh, euh, donc, en retrait, parce que ça veut dire dans, dans les bois, hein, et hors la ville, et qui était le lieu de retrait euh, de, et de retraite d'isolement euh, d'Ambroise. Euh, il est intéressant de faire l'histoire de ce lieu de mémoire de substitution. Euh, Pétrarque évoquait euh, cette topographie de la mémoire où le nom surgit, ou le nom, pardon, survit à ce qu'il désignait. Je vous rappelle cette belle phrase qu'on avait déjà citée. « On a depuis défriché la forêt, le lieu ayant changé d'aspect, seul le nom demeure. » Il est depuis le XIe siècle occupé par un ermitage euh, ça a toujours été un lieu secondaire de la topographie de la mémoire ambrosienne. Par exemple, euh, un des chefs des patarins, euh, Andrea d'Astrumi, donc au XIe siècle, pendant cette pataria, qui est, vous vous en souvenez peut-être, un des moments aussi de soubresaut de la mémoire ambrosienne, se réfugie en 1064 dans cette église fondée par Saint Ambroise, dit-il. Et euh, ce n'est euh, qu'au euh, XIVe siècle, que, euh, 1374, je crois, que c'est euh, rétabli. Enfin, il y a un nouvel ordre religieux vivant sous la règle de Saint-Augustin euh, qui euh, est pris directement en, 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 sous le patronage euh, du duc de Milan. Et c'est pour eux d'ailleurs, c'est pour les Augustins de Sant'Ambro, Giovanni Nemus, que Ludovic le Mort. Comment, en 1494 la fameuse palace Forzesca qui est aujourd'hui conservée au musée de Brera où l'on voit le duc agenouillé au pied du trône de la Vierge, Ambroise se tenant derrière lui avec son fouet et posant sa main euh, bienveillante sur l'épaule euh, princière. Bon, mais à ce moment-là, effectivement, Ambroise avait déjà fait retour, on en reparlera, euh, pas la semaine prochaine, puisque c'est férié, mais dans 15 jours, euh, dans l'iconographie euh, princière. Mais pour l'heure, on voit que Sant'Ambrogio Nemus permet de d'émonter un souvenir ambrosien dans l'ombre du prince. Pourquoi Parce que c'est un oratoire qui est hors de la géographie civique de la ville et qui est situé au-delà de la Porta Comacina, derrière le parc du Castello Sforzesco. Donc, d'une certaine manière, il est intégré dans ce système spatial, hein, parce que vous savez, il y a un château euh, un, un parc, et puis derrière, un parc qui est aussi est très important, la chasse à ce moment-là, et puis une chartreuse. À Pavie, c'est la même chose, avec la chartreuse de Pavie. Hein, et et c'est un espace qui est pleinement euh, princier. Et donc, euh, au fond, euh, cette église, elle déroute une partie des processions civiques ambrosiennes hors de la cité, mais dans l'espace palatial, le jardin étant en somme l'antichambre de la demeure du prince. Donc, vous voyez, oubliez Ambroise effacer ses traces, au fond, les princes ne le peuvent ni ne le veulent. Dans « La mémoire, l'histoire, l'oubli », Paul Ricoeur l'a dit avec force. « La mémoire empêchée, l'oubli commandé sont des leurs du pouvoir. » En fait, on n'efface jamais les traces. En fait, on peut les brouiller on peut les réaffecter à d'autres usages, on peut les rendre un temps indisponibles, on peut euh, les euh, recouvrir euh, par d'autres, euh, mais le pouvoir use plus fréquemment de ce que le philosophe appelle l'oubli d'indisponibilité. Euh, je dirais plus prosaïquement, bah, c'est intéressant de savoir comment vos ordinateurs perdent la mémoire. Les fichiers ne sont jamais écrasés, ils sont renommés. Renommée. Et d'ailleurs, quand un virus vient tout saccager, il ne euh, euh, va pas euh, toucher les données, il va euh, toucher euh, les noms euh, des fichiers et les chemins qui mènent du nom aux données, euh, qui vont soit mener nulle part, euh, soit, pire encore, mener à un autre endroit. Et c'est cela, d'une certaine manière, une politique de l'oubli elle consiste à substituer davantage euh, qu'à euh, effacer. Il convient ici de citer Régine Robin dans ce beau texte, euh, historienne, philosophe, linguiste, dans ce beau texte qu'est la mémoire saturée, paru en 2003, le véritable oubli n'est peut-être pas le vide, mais le fait de mettre immédiatement autre chose à la place d'un lieu autrefois habité, d'un ancien monument, d'un ancien texte, d'un ancien nom. Et réfléchissez un peu, voyez, notre expérience politique, contemporaine, des politiques de l'oubli, qui sont effectivement où on voit que les manipulations du souvenir se font davantage par substitution que par évidement. C'est ainsi qu'Ambroise circule dans la seconde moitié du XVe siècle, mais sous des noms d'emprunt. Par exemple, Saint-Georges. Sforza, euh, le culte de Saint-Georges était le patron de Gênes, il fut introduit à Milan au moment où Francesco Sforza mit la main sur la ville, mais Colette Beaune a montré combien Saint-Georges pouvait aussi être interprété comme un anti-Saint-Michel, et pas seulement dans la rivalité franco-anglaise. En 1470, l'empereur Sigismond crée un ordre de Saint-Georges pour revivifier l'esprit de croisade, donc, on est effectivement dans une sorte de revival chevaleresque international, dont euh, les euh, euh, cités euh, italiennes, enfin les cours, pardon, euh, euh, princières de l'Italie du Nord sont évidemment euh, des euh, théâtres euh, importants. Donc, euh, cette, euh, ce saint militaire, ce saint cavalier, dont la connotation est également nettement euh, agressive, eh bien, euh, il devient un, un saint important pour les Sforza, d'autant plus important qu'il n'est pas dynastique, qu'il n'est pas lié à l'histoire de Milan, mais qu'il exprime effectivement cette euh, euh, ambition euh, qui est, je vais le dire, une ambition euh, de euh, rupture. Et tout cela effectivement avec, et ça, ça intervient aussi dans le calendrier, puisque la fête de Saint-Georges est un des moments de la parade triomphale qui est vraiment la grande manifestation de force militaire des princes. Donc au fond, vous voyez que la période de latence, la période effectivement où, où vraiment, Ambroise devient si gênant qu'on n'en parle pas, elle dure assez peu, elle dure voilà, le temps de Francesco Sforza, et ensuite on est plutôt dans cette politique plus patiente, plus pernicieuse de, réinvestis de réinvestissement, de réengagement, de contournement, euh, de euh, 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 recouvrement euh, de la mémoire. Euh, » À partir de 1466, donc vient le temps de la reconquête princière euh, du euh, souvenir euh, ambrosien. C'est le moment où euh, le nouveau duc de Milan, Galeazzo Maria Sforza, euh, fait peindre euh, à fresque euh, la figure de d'Ambroise dans la chapelle de son château de Porta Giova. C'est le moment où l'humaniste Pierre Candido de Chambrio écrit en 1467 une vita ambrosi dont on avait parlé mais qui est aujourd'hui euh, perdue. Et euh, il ne s'agit plus d'oublier mais au contraire de s'approprier les lieux, d'occuper l'espace de la mémoire. Investir les lieux, ben, par exemple concrètement sur le plan architectural, à partir de 1492, mais là on est dans un autre contexte qui est celui de Ludovic le mort, la basilique Sant'Ambrogio est investi par la politique monumentale des Sforza, qui y finance largement les travaux que dirige, dans les dernières années du siècle, l'un de leurs architectes, et non des moindres, c'est le plus prestigieux, c'est celui qui est à leur cours, c'est Bramante. Et c'est pour la basilique Sant'Ambrogio que Bramante met au point ce dispositif architectural qui consiste... Euh, à euh, articuler de manière harmonique un corps basilical, l'ancienne euh, euh, basilique, église, avec l'efflorescence des chapelles gentilisses euh, qui viennent s'y greffer. Et toutes les églises euh, milanaises, enfin pas toutes, mais enfin les, celles qui sont suffisamment grandes, et en particulier euh, euh, celles des ordres mendiants, euh, San Francesco, euh, euh, évidemment celles des Umiliati aussi, San Pietro in Gesate, euh, qui est euh, pareillement euh, réorganisée sur un modèle bramantesque, ça permet au fond à ces anciennes églises de, devier, de devenir des panthéons d'État, parce que quand je dis chapelle gentiliste, ça veut dire que chacun des grands personnages euh, de euh, l'État euh, eh mécène euh, sa chapelle. Dans le cas de San Pietro in Gesate, le, le mécénat des Trivulzio, Rossi, Landriano, Panigarola, euh, en fait euh, effectivement euh, un lieu d'exhibition de la fidélité politique. Et c'est d'ailleurs là, je ne peux pas vous la faire voir, parce qu'elle est vraiment euh, euh, dans un État très mauvais état, j'ai des photos, mais c'est moi qui les ai faites, je ne suis pas très fier. Euh, euh, c'est euh, dans cette église, San Pietro in Gesot, que se trouve le plus important cycle pictural du XVe siècle milanais consacré à Ambroise, celui de la ja chapelle Griffi. C'est un proto-notaire apostolique, médecin, conseiller ducal, c'est un humaniste, donc on, on connaît la très belle euh, bibliothèque. Ça, il fut un personnage de premier plan dans l'histoire politique de l'État euh, des Sforza. Et, et entre, à partir de 1489, il euh, euh, commande euh, à un peintre qui s'appelle euh, euh, Bernardo Zenale euh, euh, un programme iconographique. 24 scènes. Euh, sur deux parois. On y retrouve la plupart des, des, des scènes euh, classiques du cycle ambrosien, l'élection, l'acclamation d'Ambroise, le baptême d'Augustin, l'invention des reliques euh, de euh, Gervais et Prothès, ben, maintenant vous connaissez tout ça avec une aisance déconcertante, la présence miraculeuse d'Ambroise au funérailles de, de Saint-Martin. Voilà. Sur la gauche, Ambroise empêchant l'accès de la basilique à Théodose. Ça, c'est effectivement quelque chose qui arrive un peu plus tard. Mais deux scènes, en particulier, sont remarquables et sont hors du cycle, justement, que nous connaissons. La première, je peux que vous la décrire, pardon, elle est très dégradée, euh, enfin, pas tant que ça, mais enfin, en tout cas, difficile d'accès. La première domine, la lunette centrale d'une représentation équestre d'ambroise, tout de blanc vêtu, brandit sans fouet. Donc là, c'est une allusion évidemment à la bataille de Parabiago qui est sans doute la plus princière des représentations ambrosiennes. Et puis l'autre qui est plus impressionnante encore, sur la paroi droite, elle est impressionnante parce qu'elle est bien loin de l'image pacifique du bon pasteur, elle n'a aucun précédent iconographique à ma connaissance. On y voit Ambroise Siégé sur une estrade, un soldat lui présente un homme aux mains liées derrière le dos. La foule autour de lui vocifère. Un titulus nous permet même d'entendre son cri. peccatum euh, tum super nos. Ambroise est juge. Il condamne, et il condamne à mort. Et on le sait parce qu'on voit dans une autre lunette euh, celui qui vient d'être présenté lié à Ambroise eh bien, pendu à un gibet. Son implacable sévérité euh, le fait, euh, est d'autant plus fascinante qu'en fait, on sait qu'elle fait, ça fait allusion à une pratique de pouvoir dont on ne peut douter de l'historicité, qui sont celles des audiences épiscopales du IVe siècle que les historiens euh, commencent euh, aujourd'hui à mieux connaître. Et que notre commanditaire connaît aussi parce qu'il a une culture humaniste parce qu'il lit aussi euh, d'autres textes euh, euh, antiques. Mais elle constitue effectivement une représentation puissante et intimidante du pouvoir souverain, de vie et de mort. Ambroise y siège ici du côté des princes qui prétendent à ce pouvoir et qui euh, y prétendent désormais absolument. Son image délivre un message intimidant euh, d'obéissance. Culture humaniste, ai-je dit. Car d'une manière générale, la seconde moitié du XVe siècle est un moment intense de redécouverte par les humanistes du patrimoine ambrosien. La Vita de Paulin de Milan est imprimée en latin en 1474, 77, 88 et en italien en 92. D'autres écrits ambrosiens sortent des presses milanaises, qui souvent, par l'intermédiaire des humanistes romains, sont diffusés dans toute l'Europe. C'est une mise en forme, par l'imprimerie, encore une fois, euh, de la mémoire ambrosienne et un jalon essentiel de sa transmi transmission. Cette volonté de préservation, elle anime les réformateurs du XVe siècle, comme l'archevêque Francesco Pizzolpasso, le cardinal Giovanni Archimboldi, mais tout, de tout cela, euh, je parlerai euh, euh, la fois prochaine, puisqu'il s'agit au fond de cette... Euh, euh, grande tendance qui va être celle aussi euh, du XVIe euh, siècle, qui consiste à euh, patrimonialiser, notamment la liturgie ambrosienne, et ça va se faire massivement euh, avec euh, les Borromées, précisément pour la euh, réformer. Donc c'est d'un même mouvement qu'on prétend transmettre et réformer. Transmettre, oui, mais transmettre en tant que patrimoine, c'est-à-dire, et j'insiste là-dessus, en le transmettant, et avec cette solidification textuelle que permet effectivement l'imprimerie, on le transforme en un passé. Et de ce point de vue, une fois de plus, Pétrarque est à la fois un précurseur de l'humanisme du Quattrocento et un homme du Moyen-Âge. Un homme, effectivement, entre les deux rives car lui, vous vous en souvenez, il veut voir Ambroise vivant. Ce que j'ai appelé par opposition à la culture de la citation, c'est-à-dire citer, c'est prélever des extraits d'un texte autre, mais qu'on qu qu reconnaît comme autre, euh, et euh, qu'on identifie comme autre, euh, par opposition à la culture de la citu, citation, ce que j'ai appelé la culture du remploi. C'est une mise en présence, en contemporanéité, de ce que l'on n'appelle pas encore le passé. Donc, ce que nous avons appelé jusque-là la mémoire d'Ambroise, c'est un Ambroise vivant, un Ambroise au présent, une forme active, vivace de l'aujourd'hui. Si bien que l'on a tort de considérer la Renaissance comme un retour à l'Antiquité. C'est au contraire l'invention de l'Antiquité comme passé. C'est donc la séparation radicale entre l'ancien et le moderne. Or, cette séparation a un sens politique, car elle accompagne ce que je vous propose à partir de maintenant d'appeler l'absolutisation du pouvoir princier. Il n'y a pas de pouvoir absolu. Il y a une tendance de tout pouvoir, à s'absoudre de toute justification, à s'abstenir de toute légitimation, à se délier, c'est ça que ça signifie étymologiquement un pouvoir absolu, à larguer les amarres d'avec, ce que du coup elle va considérer comme un passé, à rejoindre au fond une forme obtuse, brutale, aveugle, celle du massif autoproclamé d'autorité. Et l'événement sur lequel je voudrais terminer, et qui fait pendant, avec effectivement l'entrée de Francesco Sforza à Milan, c'est-à-dire l'assassinat de Galeazzo Maria Sforza le 26 décembre 1476, s'inscrit effectivement dans ce contexte paradoxal de l'histoire des pouvoirs italiens du dernier tiers du quattrocento, c'est-à-dire l'absolutisation de pouvoirs faibles. Sur le plan diplomatique, c'est effectivement la retombée d'une histoire, puisque ben, tous ces gens dont j'ai parlé, euh, toute cette génération, comme de meurt en 1464, euh, Francesco Sforza en 1466, et avec eux c'est une sorte de style de gouvernement princier qui avait été formé par cette culture commune, cette culture politique qu'on appelle l'humanisme, qui disparaît. Avec eux disparaît aussi euh, un équilibre politique euh, qui est euh, l'édifice de la paix de l'Audi, Hein, qui commence effectivement à se fissurer, et avec euh, l'édifice diplomatique de la paix de le consensus social autour du style de gouvernement euh, princier. Commence alors euh, la mauvaise saison des assassinats politiques. Euh, dans sa thèse, Renaud Villard en a fait euh, l'histoire sérielle. Il, euh, alors après, on pourrait discuter de son échantillon, mais enfin bon, il, il prend toutes les, toutes les violences souveraines, c'est-à-dire les atteintes au corps du souverain. Euh, en gros, il identifie trois moments. Entre 1380 et 1470, il y en a deux trois par an. Entre 1470 et 1570, il y en a 8 à 10 par an. Et puis ensuite, après, en 1570, ça retombe. Donc, il y a une densification de l'intensité criminelle à partir de 1470. C'est-à-dire qu'au fond, jusque-là, un coup d'État peut se passer de l'assassinat du prince. Après 1470, c'est plus difficile. Or, cet assassinat politique ne doit pas être simplement une, euh, un escamotage, une disparition, mais un sacrifice rituel. Il s'agit proprement d'un acte public, et c'est cela qui euh, se passe le 26 décembre 1476 où euh, euh, ce, cette, euh, ce prince qui a déséquilibré par son, le faste de sa, sa cour, par effectivement euh, le désordre de son ambition, par euh, sa sexualité débridée, enfin bon bref, par tous les euh, euh, ingrédients euh, typiques du pouvoir tyrannique, cet équilibre politique de son père euh, « Il est euh, atteint de 14 coups de couteau, euh, euh, il meurt immédiatement. » Dans ma thèse, j'avais dit « Il est atteint de 14 coups de couteau, il meurt sur le coup. Bon. Et euh, J'avais un, un correcteur qui m'avait dit « Lequel bon, ?» Comme quoi, ce n'est pas facile d'écrire. Bon, euh, Donc, il meurt immédiatement, disons. Son cadavre est exposé dans le cœur du dôme de Milan. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, du point de vue dramatique, tout est calculé, justement, dans cet dans cette acte. On a choisi la fête de Noël, le 26 décembre, le lendemain, mais qui est, au fond, la fin d'un cycle qui, à Milan, dans le système de cours, commence à la Sainte Ambroise, précisément le 7 décembre, et s'achève par une grande fête princière. On a choisi l'église Santo Stefano, c'est-à-dire tout près du centre civique dont on accuse les princes d'avoir déserté l'exercice et la résidence pour se retrancher dans le Castello di Porta Giova. On a choisi aussi une, le lieu le plus public, euh, puisque euh, au fond, ce qui est important, c'est que les conjurés cherchent l'éclat rituel du tyrannicide. Ils veulent régénérer par le sang du tyran, du mauvais prince, un pacte politique qu'il avait rompu. Et donc, ils ne cherchent pas à s'en tirer. Ils savent d'ailleurs qu'ils n'ont aucune chance. C'est euh, pour le coup un sacrifice. C'est un attentat suicide. Ils sont d'ailleurs immédiatement euh, ils cherchent la visibilité maximale pour leurs gestes, en plein jour, dans une église, à la fin de ce cycle de Noël, et donc ils n'ont aucune chance d'y réchapper, et puis on sait qui c'est, ce sont des jeunes patriciens, euh, épris des idées humanistes, et parmi eux est Giovanni Andrea Lampugnani, qui est le neveu d'un des leaders de la République ambrosienne. Donc, comme souvent dans l'histoire des révoltes, il y a aussi une mémoire familiale, une mémoire euh, privée euh, de euh, euh, la, le geste euh, révolutionnaire. Et quant à son compagnon Girolamo Olgiati, dont les aveux sont reproduits par l'historien Bernardino Corio, il décrit longuement les préparatifs très ritualisés de la conjuration. Euh, il raconte notamment comment les conjurés se rendirent au petit matin à la basilique Sant'Ambrogio, y faire leur serment, ce sont des conjurés au sens propre, et qu'avant de passer à l'acte, acte sacrificiel, ils se sont recueillis devant une image d'ambroise. Sept ans plus tard, décembre 1483, une nouvelle conspiration vise Ludovic Sforza, qui gouverne le duché de Milan au nom de son neveu, elle est éventée, mais on apprend que l'assassinat politique devait également intervenir de manière éclatante le jour de la Sainte Ambroise et dans la basilique saint Sant'Ambrogio. En réalité, le plan des conspirés au dernier moment est modifié. Ils décident de frapper le prince dans son château. C'est un courtisan, Aloïsio Vimercati, qui est arrêté au moment où il avance vers le prince avec une dague cachée sous sa veste. Il est décapité aussitôt, c'est bien confisqué. Mais un autre déconjuré, qui n'est pas noble, un marchand du nom de Pazzino subit un sort différemment cruel. Il est emprisonné, enfin, il est mis dans un château à côté, torturé, petit château de Sartinara, et gardé en vie, et on vient le torturer tous les ans, le 7 décembre, le jour de la Sainte Ambroise, deux traits de corde, clac, clac, pour continuer à le punir du crime qu'il voulait commettre en son nom, au nom d'Ambroise. Tout cela d'après l'historien Bernardino Corio, et je remercie Séverin Duc, ici même, de m'avoir signalé ce passage, qui me semble d'ailleurs être éclairé à la noire lumière d'un autre texte dû à la plume d'Antonio Averlino, dit le Filaret, dans son traité d'architecture qu'il a écrit pour Francesco Sforza, Il construisait aussi, bah notamment le château, pour Francesco Sforza, et il écrit pour lui euh, l'histoire non pas d'une ville idéale, mais de l'idéalisation de la ville réelle, en tout cas d'une ville où l'on ne mène pas une vie idéale, parce que voilà, on vit, on meurt, euh, on, euh, on commet des crimes, et donc il faut une prison. Et comment il décrit cette prison dans la Sforzinda, c'est-à-dire euh, voilà, euh, dans la ville euh, du prince, la ville qui correspond à l'idée que le prince fait euh, de lui-même. Cette prison s'appelle Ergastolone, elle est située hors de la ville, elle est composée de quatre hautes tours, portant chacun le nom d'un tourment associé à un crime, donc on est déjà dans cette euh, adéquation entre le crime et la, le châtiment, et lorsque un criminel arrive au pénitencier d'Ergastolone, on le hisse jusqu'au sommet de la tour, que son délit lui assigne, et là, on procède à l'exécution capitale, mais en fait, c'est un simulacre de l'exécution capitale. Tout le monde croit qu'il est mort, mais en fait, il redescend dans ce qui est en fait une cité des tourments, où il est torturé toute sa vie. Et puis, euh, quand il n'est pas torturé, il travaille aussi pour l'État, où il y a des, un travail forcé. Vous voyez qu'imaginons Ergastolone, Philaret entend concilier trois exigences politiques apparemment contradictoires. L'éclat des supplices, d'abord. Euh, personne ne saura jamais, vu de la ville, que les prisonniers ne sont pas tués en haut des tours. Donc l'exemplarité du châtiment est préservée, comme est préservé dans l'étage aveugle des, cou des tours, le désir de vengeance légitime de l'État, ce monstre froid qui torture les criminels dans le secret pour rien, euh, euh, tout en n'omettant pas non plus euh, d'organiser euh, un, travail, un travail forcé. Que conclure de cette poursuite d'une séquence politique anti-princière qui, durant tout le XVe siècle, témoigne de la persistance d'une idéologie républicaine et tyrannicide À chacune de ces étapes, vous l'avez compris, se trouve mobilisé le souvenir d'Ambroise, donc, nous sommes plutôt confortés sur les hypothèses qu'on avait posées la fois dernière. On voit que le nom d'Ambroise ne se laisse pas manipuler si aisément par la politique mémorielle des vainqueurs. D'abord parce que ceux-ci hésitent inévitablement. Oublier Ambroise ou se rappeler à son bon souvenir. Effacer ses traces ou les réaffecter. Tout cela en même temps, sans doute, dès lors que l'on ne peut commander l'amnésie. La reprise en main princière du souvenir d'Ambroise passe donc par un certain nombre d'opérations, détournements, contournements, recouvrements. Nous les avons vues à l'œuvre, tour à tour. Elles ne sont que partiellement efficaces, car elles se heurtent à la gravité de la question du nom, c'est-à-dire au fond comment discriminer l'héritage, pour le dire encore, comme Jacques Derrida, mais dans un autre livre qui s'appelle « Spectre euh, » de Marx. Vous euh, voyez que toute politique de containment fuit de toutes parts. Si la mémoire est fissurée, il est impossible de colmater la brèche. Il y aura toujours des contre-conduites, des contre-discours, des contre-mémoires. Toujours des gens, qui se souviendront différemment d'Ambroise, même si toute une politique vise à le détourner, le contourner, le recouvrir. Pourtant, et c'est la seconde conclusion que je voudrais risquer ici, il y a bien eu une séparation princière, une rupture dans le continuum de la mémoire, qui est liée à l'absolutisation paradoxale du pouvoir princier, qui s'observe dans l'architecture, Lorsque les palais assument avec morgue la rupture urbanistique qu'entraîne la définition d'un espace authentiquement sacré. Qui s'observe dans la peinture lorsqu'on voit d'un coup les commanditaires démoder eh bien, le grand style gothique international, pisanello, etc., pour faire soudainement le choix d'une abstraction dédaigneuse des délices d'un passé continué. Qui s'observe aussi dans les discours, dans les pratiques politiques, où l'on voit que ce pouvoir se veut, même s'il est faible, absolu, c'est-à-dire qu'il largue les amarres euh, qu'il le retient aux anciens pôles de, de, de légitimation. Donc, gouverner, c'est souvent marcher dans des traces, c'est parfois les brouiller un peu, c'est plus rarement les substituer à d'autres, mais lorsque, effectivement, on a des gouvernements de rupture, c'est-à-dire qui veulent effectivement dégager toute cette histoire lente et continue réemployée pour le constituer en passé, c'est-à-dire, je le répète, séparer l'ancien et le moderne, alors aussi euh, on a quelque inquiétude ou quelque euh, raison euh, d'avoir peur. C'est pour ça que j'ai insisté de bout en bout sur la question de la cruauté de l'État. On dit de la Renaissance qu'elle est un temps de remémoration de l'Antique, ce qui est vrai, évidemment, mais elle fut aussi portée par cette ambition-là absolue d'un renoncement au temps qui fut. Autrement dit, et contre toutes, euh, intuition. La Renaissance fut oublieuse. Et ça, c'est nous qui l'avons oubliée. Parce que on ne la considère pas comme autre chose qu'une réactivation du passé, alors qu'elle constitue, on le voit bien dans le cas d'Ambroise, le passé comme passé. C'est à partir de ce moment-là qu'Ambroise devient, on le verra sans doute la fois prochaine, un auteur tardo-antique un auteur de l'antiquité tardive ce qui était inimaginable pour ceux qui en faisaient tranquillement un contemporain merci et à la... et à dansage retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-2-france.fr